Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Kjære alle sammen, velkommen til denne kvelden som vi har valgt å kalle Nye Nordiske. Mitt navn er Åsi Lappegoland, og jeg jobber med det kunstneriske programmet her på Litteraturhuset. Noen ganger dukker det opp litteratur eller poesi som ikke slipper tak i dig, Som du tar dig selv i å stadig ville sitere fra, eller spre til alle du kjenner, fordi det er så bra. Fordi det er noe som alle burde lese. Tre slike poeter har vi varit så heldige att få hit i kveld. Det er svenske Linnea Axelsson, danske Lona Burras og norske Amalie Kasin Lerstang. Eh, og deres respektive poetiske projekter er svært forskjellige, så jeg skal ikke forsøke å beskrive fellestrekkene mellom dem. Eh, men helt overordnet kan vi kanske se si at eh, de tre på ulikt vis skriver fram et samtidig Norden. Og vi har invitert de tre rett og slett til å komme hit og lese fra sine nyeste bøker. Og underveis vil vi kort presentere hver av dem. Så da ønsker jeg dere god lytting, og så skal jeg først begynne med å presentere svenske Linnea Axelsson. Samene merkes ganske lite i svensk litteratur, skriver Magnus Ringgren i sin anmeldelse av Ednan i Svenska Aftonbladet. Det samme kan vi trygt si om norsk litteratur. Enten det er snakk om nåtidsskildringer eller fortellinger fra det siste hundreåret, ser vi i norsk litteratur en uforholds- uforholdsmessig stor andel skildringer av middelklasseliv i Oslo-området. Og her i Oslo er i hvert fall samens virkelighet og historie og majoritetssamfunnets roll i den på behagelig avstand. Unntatt når man minnes på forbindelse og overgrepene, som Alta-aksjonen på slutten av 70-tallet, eller de 400 regnstyrskallene som hang foran Stortinget tidligere år som en kunstinstallation i protest mot statens reguleringspolitikk. Og nok en vektig påminnelse har vi fått med Linnea Axelsons dikt Epos Ednan. Vektig både i innhold og fysisk kramtoning, men nesten visen frem. så dere skjønner hva det er snakk om. Eh, og enkelte kan kanskje bli litt skremt av en 700-siders diktbok, men jeg kan berolige med at sidene er luftige og lette å lese, men det er likevel ikke snakk om noen lett vekter, for både innhold og språk i Axelsons dikt setter sig i leseren. Titelen Ednan er et nordsamisk ord som betyr marken eller jorda, og signaliserer dermed kjernen i den historiske konflikten mellom samene og staten. Og både den fysiske jorda og naturen er sentrale, Genom traditionerna och närheten till naturen, såväl som statliga övergrepp, tvångsförflyttning, kraftverksutbygging, uppmålningar av landegränser och av hodeskalor. Vi följer tre generationer samiska kvinnor, Ristin, Lise och Sandra, som snackar fra hver sin tid och sammen skildrar samernas 1900-tal i Sverige. Där internatskolor, utviskning av traditioner och språk och skampåföringar är centrala ingredienser akkurat som i Norges historia. De tre kvinnestemmene utgjør sammen et kor, og deres individuelle historier og opplevelser renner sammen i en felles erfaring som kobles tett opp mot virkeligheten gjennom utvalgte historiske nedslag underveis i beretningen. I et korthugd språk skildrer Axelsson de skiftende årstidene, bevegelsen gjennom tid og landskap, gjennom sjø, skog og fjell, og de knappe versene understreker også det oløse, det som forblir usagt. Poesien er også sterkt til stede i Axelsons debutbok, romanen Tvillingsmykke fra 2010. Her får vi en symbolmettet fortelling om tvillingene Eskil og Lucinea, 
som tar hånd om henholdsvis de døde og de levende. Og også her kommer vi tett på naturen med karrige fjell og nordlandske naturskildringer i lyriske bilder. Og alt i 2003 ga hun ut en fotobok om nyere samisk historie med bilder tatt av mormoren Sara Harnesk som ble tvangsflyttet på 1920-tallet. Akselsson har bakgrunn fra kunsthistorie, og sansen for det visuelle setter også sitt klare preg på språket hennes, som dere snart skal få høre. Språket i Ednan er lavmeldt, men samtidig kraftfullt. Det er ordknapt, og som en annen anmelder beskrev det, nesten kosmisk. Og både i titel, form og volym peker denne utgivelsen mot flere av epostene som har skildret og formet vår sivilisasjon, Edda og Eneiden. Og Ednan er også storslagent. Et mektig bidrag til svensk og nordisk litteratur. Det er stor poesi som burde leses av mange. Så da gir jeg ordet til Linnea Akselsson. Takk for de orden. Det er jo så skjønt at du har beskrivet dette, så behøver jeg ikke gjøre det selv, for det er jo veldig svårt, men jeg skal enda si noe om det jeg skal lese. Det er som du sa, to samiske familier i flere generasjoner, så den her samiske tråden står vel i sentrum, men det er også, skulle jeg si, kvinnohistoria och någon slags arbetarlitteratur för att jag också skildrar de här kraftverksarbetarna till viss del. Men det jag tänkte läsa nu är från den första familjen. Det är på 20-talet. Och först så är det fadern i familjen, Per Jona. Och de har fått veta att de ska tvångsförflyttas. Det är en familj som har två söner. Den ena sonen är autist och den andra sonen har av olika anledningar förolyckats och är eh, omkom till slut. Eh, ligger på kyrkogården som de då också ska lämna i och med den tvångsförflyttningen. Så jag läser först fadern och sen modern Ristin som också då på 20-talet samma vinter, är med om en läkarundersökning. Den hösten kom lappfogden. Härskar språket, dröp över oss. Svenska ord, omöjliga att uttala. De trängde in genom kläderna, la sig över huden. Den nåliga blicken. Ett regn genom allt man älskar. Smutsiga var vi, bodde med hundar. Halvnomader som gick efter kreatur. Bröd så segt att tänderna föll ur, bakade kvinnorna. Mitt i parningslandet trädde han in med regnskyarna för att länge tala bland våra brunstande vajor. Han hade bud från de tre rikernas män, svenskar, norrmän och finnar. Långt borta från renens värld hade flera familjer valts ut. Vi måste börja tvinga våra jordar att beta längs främmande marker. Vi skulle förvisas från skogarna, fjällen och sjöarna 
flyttleder och sånger måste förträngas, fördrivas ur minnet. Renjordens minne, renkalvens ben som alltid förde oss hem. Nu skulle de födas på andra marker. Nu var varje steg hemåt i hösten ett avsked från våra liv. Min bror och de andra tog farväl av stigarna och backarna. Aldrig mer skulle vi sitta på öns sluttning där havet slipade stenarna och aslat en gång lärde sig gå. Då knöt sig magen i mörka knutar medan vintern bara som vanligt vitnade fram ur alla färger omkring oss. Och vi försökte skrämma bort varg. Vi färdades fort genom frusna skogar. Sen stod jag igen hemma i vinterlandet. Såg skymningen sjunka grå mellan gråa gårdar. I björkskogen på andra sidan isen stod en grupp kåtor. Med pelare av rök som steg bortom kyrkogården. Där du väntade, Ristin. Utanför kyrkogårdsmuren, vid Aslats grav. Jag tog dig i handen. Du hade ett infekterat sår över ögonbrynet. Tyst la du ner den sista stenen från kusten på hans grav. Nilas fingrar fick jag hålla som ryckande tömmar. Och de bekanta vågorna berättade för mig om en frihet. I havet. Jag sa att jag hatade renen och behövde den samtidigt. Vi måste lämna Aslat igen för arbetets och jordens skull. Här skulle han ligga kvar, ensam, medan vi förvisades från vårt hem. Då sa du, vad är det för hem där ingen törs säga vår sons namn? Aslat är glömd. Bara hans öde minns dem. Men du lovade mig att hans huvud vilade tryggt i sin grav. De döda fick ju inte grävas ur jorden. Och klockorna klämtade bortom skogen. Vi var kallade till kyrkhelg. En sista gång skulle vi träffa det våra. För nu var det fullt. Det var fullt med folk i byn. Svenskens fingrar i hela min mun. Kläderna spridda överallt på golvet. Jag som trodde det var för mina onda tänder reseläkaren kommit. Med hårda redskap mätte han mig. Skriftlärda män i varje vrå. Med sylvast pennskrap gick de igenom mig. Jag förstod att en kortväxt typ tog gestalt på deras papper. Med kungligt bläck tecknades det rasdjuret. Vår lydnadsbojor knäppte upp mitt hemsydda bälte. Mina bröst hängde. Deras avsmak lyste. Jag såg hur de rynkade sina smala näsor 
och skrattade samtidigt. Min vän in till mig fick snabbt på mig kolten. Sen översatte hon tyst deras fråga om hur vi gjorde vid mänsen. Bakom läkarens axel, kyrkoheden. Jag hörde honom säga på finska. Deras män dricker så Gud gråter och djävulen skrattar. Och skammen slog rot i mig. För mitt mörka hår och mina mörka ögon. Utanför ladan väntade huttrande min väns döttrar på att få sin behandling. Och min stackars Nila fiskades fram. Jag vet inte varifrån. En kamera riktades mot hans upprörda ansikte tills han bara sjönk genom golvet. Jag såg dem trampa på honom med grova kängor. Höga stolar drogs fram. Och de satte sig på honom. Jag märkte hur stor han hade blivit. Inget barn längre. Där han stod vilsen och stum. Bland deras nakna händer som tog på honom. Han borde följa med oss till anstalten. Sa läkaren. Och äntligen lydde min kropp. Och jag gick fram till männen. Och drog den svaga. Ur svenskens grepp. Tack. Tusen tack till Linnea Axelsson. Da er det neste kvinne ut. Takk, arbeiderbevegelsen, ikke olja, kunne vi lese over forsida av Norske Dagsavisen tidligere i år, da Amalie Kasin Lerstangs diktsamling Vosch kom ut. Så mye av det vi tar for gitt i norsk arbeidsliv i dag, kan vi takke arbeiderbevegelsen for, sier hun til avisa. Og det er nettopp mye av det vi tar for gitt, Lerstang gir ord og stemme til i sin diktsamling. Arbeiderne som har bygd opp industrisamfunnet og velferden, som har kjempet frem rettighetene. Og så bestemors hender som frir ut vannet. Hennes arbeid, hennes skatt, betydde mer enn olja. Det er liten tvil om hvilket fellesskap titelen peker mot. Vosch er dialekt for oss på notodden, eller tødden blant lokale, stedet diktene kretser rundt. Og på omslaget kan vi skimte en fane med hyppige henvisninger til 1. mai-feiringer, streiker og åttetimersdagen som kom til notodden først. Og Sam Eide som temmet fossen om arbeidet og jobben, så skildres notoddens og arbeiderklassens røde historie. Amalie Kasin Lerstang debuterte med romanen Europa i 2014, som hun fikk Tarja Evesos debutantpris for. Og også her kretser hun rundt temaet fellesskap. I et knappt språk følger vi en navnløs forteller Evesos, etter et brudd som skjuler gravidmagen og reiser ut til et kriserammet Europa, der hun blir kjent med den fattige bygningsarbeideren Moritz og søker et fellesskap å gå inn i. Så her aner vi noen tråder som tas opp også i diktsamlingen. I vår skildres arbeiderfellesskapet og stoltheten til notadringene som krevde åttetimersdag i forrige århundre. Men hvem utgjør fellesskapet, og hvor er den stoltheten i dag? Det utforsker Lerstang gjennom diktene. Dikter jeg sier arbeiderklasse, men vet ikke lenger hvem de er. 
Idag är er det hun svenske, hun chilenske, hun polske og jeg som sitter på pauserommet med utmattade armer. Och som Katrine Ström skrev i klassekampens anmälse är er det ett rimbreidskt driv i Lerstangs dikt. Nå öje för landskap och geografi, för de små detaljerna och de oväntade bilderna. Och i dikten så stilles glansbilde fra industrisamhällets guldalder upp mot dagens bilde av notodden med rånare och cowboyhatter, trygdemottagare och fröhorn. Och genom att veva de to in i varandra utforskar Lerstang hvordan städer och historie former oss på gott och ont. Det ligger en stolthet ikke bare i å slekte på den røde dronningbia og de som fløter tømmer, men også de som holder liv i gata i dag, de som kjører opp og ned, og hjemplassen i all sin mangfoldighet, som både er der folk ler av dig, det stedet du vil flytte fra, og samtidig mitt Akropolis, mitt Great Barrier Reef. Ta godt imot Amalie Kassin Lerstang. Takk. Uh, ja. Du sa egentlig det jeg hadde tenkt å si, så da bare starter jeg å lese, ja. Vi arbeider. Vi fortsätter och arbeide. Vi lukker oss inne, våkner i mørket, arbeider videre så länge det är er mulig, omfavner arbeide i mörker och vet det snart blir dag, utsetter dagen, plundrer i vakuumet, Strekker oss, dricker kaffe, öppnar springen, skruer upp varmen, håller tanken på avstånd. Jag tror ikke på någonting längre. Lägger märke till något viktig i vår egen EKG, de bestämte svingningarna, extra slagna. Klassekampen lå i källaren till bestemor och gulna arkiverat i penestabler siden 70-talet. De bästa kronikerna blev klippa ut, hängt på kjøleskapet, den aller største ære under en citronmagnet. Dronningbia satt i stolen sin med brillene på, sukka mens hun läste, rista på huve, kromböjd av ostoppe rose, mantra på en hustavle. Fred är er ej det bästa, men att man något vill. Alla i familjen hade väldigt höga stämmer. Alla i familjen med väldigt höga stämmer hade fått den höga stämmen från henne. Pappa ropte och onkler och tanter ropte, bestemor ropte, beinskjeretten satte ingen stopper för det. Den klokeste Gisha först. De man roper till må man vara väldigt glad i. Det finns en pennetegning av henne. Hun vasker någons kontorpult med en klut. Henne, håropsatsen, nacken, 14 februar 1989, notodden 10 på 4. Som om avispapiret i källaren skulle rädda oss, värna oss under ett angrepp bröfö oss ved en krig. Krigene kom ikke. Da hun døde, kastet vi avisene. Vad skulle vi ellers gjort med den? Med den umulige oppgaven hun ga siste gang jeg så henne, lent over gåstolen på sykehuset. Dronningbia åpnet munnen og sa, igen og igen blir jeg overbevist om at det som er viktig for mig 
må bli uttalt, sagt och delt, selv om jeg risikerer at det blir ødelagt eller misforstått på vägen. Hvordan ser din farge rødt ut? Så er det kanske umulig, men jeg leter efter svaret for dig, slik fargen er for dig. Löp med dronningbiens kamprop i magen. Möt alla människor med hennes briller på. Tro att detta är er alla syn på tingene. Den röde utsikten säger att byn din har avlat alla gode ting i världen. Allt vi lener oss mot kämpa fram i disse gatene. Men alla du snakker med byner och le. Ha 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 ser att detta är er en by av rånare, fulla blusbesökande i cowboyhatt, trygdemottagare höjt på statistiken, icke arbetarbevegelse, icke arbetslivsrättighet. Låt som om du justerar brillne. Bynsel och flire. Men i stillhet förblir du den samme. Du vet att hvis du ikke husker Kan du ikke gjenkjenne forces of change at work, at work, at arbeid? Da kommer fortvilsen når vi ikke ser kraften i stryke, bare skimre på innsjøen en sommerlat dag, men de sterke understrømmene. Kom, mai, du skjønne, mille, Alle jordspunne trelle, vi har varit i kriser för fra krise till krise. En dag gjorde vi en byttehandel djupt in i Telemarkskogen mellan bark och furunåler. Vi skal hate dere. Dere skal hate oss og glemte en felles fiende. Rigdommens opdyngen på enkelte hender, at de som kjemper for vår minste lønn, også kjemper for vår rätt til å sove, vår rätt til å holde hjertet åpent, holde det kravstort, trygt, forstyrre. Etter valgvaka, det er det eneste ditt som har fått titel. Etter valgvaka. En diplomatisk mellomsøster går forvirra in i morgentimene. Vondt og våkne når vinden har snudd, kan dronningbia returnere, vise vei gjennom de mørkeste onsdagene. Kan jeg våkne med kamplysten operert in i puppene som steinhar og stram silikon? Vi har krevd ändring genom arbetsplatserna. Jag har ingen arbetsplats. Det blir tydligt nå. En fri Marianne står alene i kamp och på fest. Det joviale hjärte flyr som skärer mellan byne. Vill finna någon andra och klandre slå sage i to. Detta är er förstadie till Jerriknark hjärte. Det rottner sakte i kjevene. Realismen velter ut over gommene. Romantisering nytter ikke. 
Dette er altså mine likemenn. Dette er altså mine kamerater, søstre, soldater, krigsforbrytere. Dronningbya gransker meg fra fortida med Poirots gjennom trengende blikk. Det er stor forskjell på folk, Nespa. Ikke la noen få vite om din skuffelse. Den som suger ut de små, grå cellene som grove rotter. Nå går vi sammen ut og finner den skyldige. Har sikkert en festlig sveis. Husker du staltipset jeg ga? Barbering er roten til alt ondt. Pappaen min sier, man kunne bare gå ned og få seg en jobb. Nå er datteren hans en yrkesgruppe i vekst, på egen regning, et løst atom. Søker seg mot andre atomer for å bli vannmolekyl, binde seg fast, rase utfor stupet, nærme seg kokepunktet, bryte overflaten, Forsvinne som gass. Hvis pappaen min ramler i bekken, så reiser han seg igjen og bygger et gammelt huskestativ om til et utopia for fuler. Utopia ser ikke likt ut for alle, men han har dekket de felles behova. Solsikke frø i dispenserne, meiseboller i nylonsnett, hvis arbeid er vårt barometer, fortell meg nå hva som er passende politiske strategier. Jeg skal skrive en bok om ulike fremtider. Hvis du leser dette, må du gjerne stjæle ideen, for min fremtid er ikke lik din. Din fremtid er ustyrlig. Takk! Hei alle sammen, Andreas heter jeg, og nå er dere kanskje litt overrasket, siden det ikke er Åsild som står her. Men jeg er kollegaen til Åsild, og jeg er kvotert inn, ikke så mye som mann, men fordi at Åsild i tillegg til å være min gode kollega også er oversetteren til den neste forfatteren som skal lese. Og jeg vil bare begynne med å si at jeg er forferdelig glad for at det var flere enn meg som hørte Lona Brass på Louisiana Literature for et par år siden inkludert det som har blitt hennes nå norske forlegger, som heldigvis oversatte den, og med den bemerkningen sagt at vi får poesi oversatt fra de andre språkområdene, for som dere har hørt allerede, vi har mye godt som vi potensielt går glipp av hvis vi ikke jobber med å finne det. Så Lona Brass, som jeg da oppdaget på Louisiana Literature for noen år siden, skriver på en sånn måte at jeg, sånn som Åsild sa innledningsvis, får lyst til å sitere henne hele tida. Les høyt fra boka hennes til andre folk, og når jeg gjør det, så ender det med lange samtaler og enda mer høyt lesning. Jeg skal i middelfortid forsøke å unngå å lese høyt fra boka hennes nå, fordi vi er så heldige av å være i kveld til å lese selv. Og hun skal lese fra den boka som heter «Det er et jeg som snakker», eller «Det er et jeg deg taler» på dansk som nylig utkom på norsk, som nevnt oversatt av min kollega Åsild, Lappegårdland. 
Eh, Lona Buras är er debutant på norsk, men det är er ett jag som snakker hennes femte bok på dansk. Hon debuterade med romanen Føtex Søen i 2009. Var det riktigt? Ja. Om en ung jente som har vuxit upp på Jylland med en dansk mor och en egyptisk far och som jobbar i kassa på Føtex, nog är tillsvarande Coop kanske. Eh, men som kanske aldrig helst vill skriva. Eh, den fick en voldsomt bra mottagelse i Danmark, god kritika. Eh, Aburas fick årets publikumspris, såväl som Bodil Jørgen Munk Kristensens debutantpris. Men varför fick den den mottagelsen den fick? Var det fördi den blev omtalt som den nya stora invandrerroman? Och vad slags betegnelse är er nu egentligen det, invandrerroman? Så det är er ett tema som Aburas själv diskuterar i den nya boken som vi ska höra fram lite. Det är er ett jag som snakker. Aburas skriver med humor. Ja, man kunde kanske till och med kalla det metahumor, nettop på grund av den måten hon går i dialog med sina egna verk, med mottagelsen av disse, och inte minst diskuterar författarrollen och den offentligheten och det samhället som hon skriver om och i. Hur kan kan exemplifiera det? utan att börja läsa eh som jag allredan har lovat att jag inte skall. Det är er väldigt fristne. Men jag kan i alla fall helt enkelt nämna de titlen på de två böcker som fullte efter det byen Fötexsön. I 2011 kom nämligen boken som fick titeln Den svåra tåren, alltså den vanskliga andra boken. Och i 2014 kom Politisk roman. Det var titeln alltså. Och i den fjärde boken, det kommer till att ske eller ske tar jag till och med Abras forsa autofiktion när hon skriver om en karaktär med en tragisk uppväxt som så gör litterär karriär på att skriva om det för så blir konfronterad av de som är skrivet om i boka. Och så i titeln på den sista boka föregår det mycket som nämnt är er den det är er ett jag som snackar där talar på dansk och undertiteln är er regnskapets time. Det är er alltså snack om ett slags uppgör. Men är er det poesi som vi förtjänade plats när ikväll det gör det självklart. Själv om genrebetecknelsen är er agitprop, ett ord som är er sammansatt av agitation och propaganda. I Sovjetunionen blev agitprop ofta utfört av mobila grupper, med ett fattligt teaterstycke, plakater, dikt och film sökte de att vinna befolkningen för revolutionssak. Kan vi läsa i en fotnote till nettop genrebetecknelsen eh bakerst i boka. Och jag känner inte agitprop så väldigt gott. Men det har definitivt den effekten som beskrivs här och läs Lona Buras. här är er nästan inte linjeskift, nästan inte pusterom. Men språket är er precist och om inte behärska så i vart fall behärskar och språket och materialet till fulle. Och som med agitproppens bruk av andra virkemidler än litteraturen så har också boka blivit omgjort till ett animationsverk i samband med mellan Abras och bildkonstnären Mo Maja Moskor och det er samma kunstnär som också har illustrerat boka. Jag klarar likväl inte att avstå från att läsa eller i alla fall citera lite grann från boka. Ett sted skriver Aburas att det är er nog perverst med att sitta här med sin MacBook Pro och tänk så mycket på det poetiska överskuddet och experimenten och vara ett sansne jag i världen när jag likväl inte kan göra det politiska poetisk. Monde För kanske vet jag Abras nog om hur det är att gå om bord i en överfylld gummibåt som ska kryssa Medelhavet, slik och skriva om i det nästa avsnittet. Men nu klarar definitivt att skapa god litteratur som i den bästa betydningen av ordet politisk. Det perverse är er inte 
författarrollen, men det politiska i sig själv. Och det är er Lona Buras sin poesi som får oss att se det. Och som sätter oss i stand till att se det inte bara från ett annat ståsted än vårt eget, men också att känna det. Det är er sint och det är er vanskligt, men det är er också fint och sort. Och som vi ska få höra nu, det är er väldigt väldigt bra. Välkommen Lona Buras. Tack för orden. Jag vill läsa upp att den sista tredje del som øhm, lige på og hårdt går på vores øh, integrationsminister, tror jeg godt, jeg kan sige. Nogen burde smage deres egen medicin. Forrygte folkevalgte. Fucked op på ministerkoke kommer en specer kampen. Hvis jeg var flygtning, siger hun, ville det vigtigste være at have livet i behold, og ikke om jeg skulle bo i mursten eller i telt. Nordens lille navro. Inspirationstur til helvedes nederste kreds. Hvor seks selvmord om dagen i offshore-detentionen, her i altings ingenting, ikke er ualmindeligt. En måde at sige fra over for institutionaliseret inhumanitet på ubestemt tid på. Her er kroppen en gangbar mønt. En valuta, du kan veksle til bedre forhold, hvis altså alt går vel, og vagterne ikke er ligeglade. Vi skal alle sammen dø, men nogen dør, når de krydser Middelhavet og bliver kun tre år gamle. Jeg har aldrig sprættet mit eget kød op eller sat ild til mig selv, som Mohammed Bouazizi gjorde på gaden i sin hjemby Sidi Bouazid. Men opstanden er for længst forbi, og alt er ved det gamle. Du og jeg ved ikke, hvordan det er at leve under generaler og fældige despoter, at blive tortureret i hemmelige fængsler, ikke at blive stillet for en dommer, at blive passet op på gaden, anholdt og slået, at få jævet elektriske stød igennem sig. Ikke at vide, om det er dag eller nat. Og hvis du dør der i Azuli-fængslet, alene med et vådt håndklæde for ansigtet, bagbundet og likvideret, og med et sår så dybt, at en soldat kan presse hele sin finger ind i det, er der heller ingen, der får det at vide. Så til min far, der sidder skuffet tilbage, utålmodigt ventende på revolutionens sikret, er der kun den ting at sige, at det ingen sag er at hæppe på ret og rimelighed foran Al-Jazeera med en folkepension, der kommer til tiden. Undskyld, far, men det kræver sgu sin demonstrant, sin studerende, sin modige oprører at kæmpe videre mod mellemøstlig regnkespil og magtliderlighed. Men misforstå mig ikke. Jeg har aldrig påstået, at jeg er andet end en ufuldkommen lejlighedsdigter, en politisk aktivist-amatør med dårlig samvittighed. Der ligger lige i gaderne, og lyset på himlen er ikke en aolit. Der er intet, vi kan gøre, siger man, men jeg ved ikke, for Harald el Subahi er taget afsted for femte år i træk og deler nødhjælp ud til de sultne og sårede. Når man ikke går vejen for at bombe hospitaler og nødhjælpskonvojer, når krig ingen konsekvenser har for de ansvarlige, når alle er besat af islamisk stat, og ingen vil indføre flyveforbud og militære sanktioner, og man i marge i fredags gravede et barn og en familie på seks ud af ruinerne, må man jo gøre noget selv. Men jeg er ikke modig som Harlet og hans hold, da de tog Castellovejen ind i Aleppo og blev mødt med mortærgranater og skudt på af regimesoldater. Det virker bare så fesent, så fattigt i det hele taget, der har været igennem endnu et fakkeltog af gode intentioner og ikke ideologier. Hvad er en fredsring? 
Hvad er reggae til din demo mod at dø for denne her helt forfærdelige sag i Syrien? Vi kan vende politikerne ryggen, vise dem vores tavse had. Vi kan poste civil ulydighed med landflygtige på bagsædet af vores Fiat Punto og lejede biler på vej mod Sverige. Jeg har ikke noget imod at komme med anvisninger. Jeg gider bare ikke sidde her mere og være ulykkelig på de fordømte vegne. Glo på sommerfugletræet uden for vinduet. Hvad tror I Emma Goldman eller Leila Khaled ville have gjort? Hvem støtter det rejste folks kamp nu? For jeg har det ok marxistisk for tiden. Jeg læser anarkistiske erindringer igen. Jeg efterlades relativt tit med det indtryk, at den omfattende død og lemlæstelse er forvoldt af dansk krigsdeltagelse, at de vellykkede operationer i udlandet er løgn. Så kom ikke her og tal om rabiate referencer og litterært selvmord. Jeg prøver sådan set bare at vække et eller andet, nu hvor den provincielle ro om sider også har forladt mig. Så jeg ifører mig en hættetrøje. Jeg går ud på gaden. Jeg holder fast i mit håb for en anden fremtid. Jeg deltager i en sit-down, der udvikler sig til en protestmarsch, der udvikler sig til en riot. Så bliver der stormet et ministerium, måske smadrer en bank som tak for sidst. I stjæler alligevel af fælleskassen og smadrer folks liv med kontanthjælpsloft og motivationsfremmende foranstaltninger. I kan selv være kulturernes og civilisationernes sammenstød. Det er ikke os, der copy-paster protestsangene og gør dem til totalitære slogans. Så er det ned at ligge og bide i noget vred asfalt. Bagefter gemmer jeg mig min angst og i min hættetrøje, der er våd af regn og en andens blod. Men jeg har intet at frygte. Jeg har et pas. Jeg har mine papirer i orden. Jeg prøver ikke at være nostalgisk på demokratiets og den politiske kamps vegne, men det er svært, for her stille som min grav eller den lysning, jeg var i med børnene forleden. Det er længe siden, nogen for alvor er blevet bange for andet end online-propaganda på de, på de unges ekstremistcomputere. Og nu er der I selv de bedste digte, en trist placerthed over alle de fællesskaber, der går i stykker. Til forfattermødet i weekenden så jeg politiske symboler i alting, men jeg indkapslede bare mine egne håb i de andres fiktioner. Det er utåligt at have det sådan, altid at skulle være så plat, at bladre gennem en fjendebog, at rangordne efter overbevisning. Det er mig og mit sande væsen, når jeg håber på helvede for dem, som svarer igen med den såkaldte skønhed. Jeg er så gammeltestamentlig, så sakramental. Jeg vil have, at den store sorg også skal ramme dig, som den rammer dem, der lever med hvert eneste afslag og hver eneste fængsling. Som en kølingmor baner jeg vejen for mit gigant ego, oppustet og midt af litterær samvittighed ved at skrive en tekst, der er fri for fiktioner og svulmende indsigt. Jeg skriver i et udvidet nu. Det er, hvad jeg seriøst går rundt og fortæller så er det klart, man får nok af sig selv på et tidspunkt. Som en systemkritisk digter til bal hos dronningen, er jeg også fuld af bedrag og bullshit, som dem, der vil omgås konventionerne frit og vågner hver morgen med historisk blackout. Tak.
Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.